0: Hallo. Was
1: geht ab? Es ist Portugal angesagt. Willkommen, willkommen zu Folge, ach, ich merke es mir nicht. neun? Neun, ja. Folge neun, das letzte Mal einstellig. ich, es wird ein schwerer Tag. Äh, willkommen zu Folge neun, B&L, mir gegenüber, virtuell diesmal, nicht mehr physisch leider, sitzt Arina mhm. und du bist gerade noch so in Europa, oder?
0: ja. Portugal ist noch Europa, genau.
1: (lacht) Dann gebe ich schon immer eine Lusche. Nee, wie ist es? Was machst du da? Erzähl mal, wie ist es?
0: Ja, ich habe mir mal freigenommen, um richtig Urlaub zu machen. Also nicht nur Workage, sage ich jetzt hier, während ich hier eigentlich sitze und arbeite. (lacht) Nee, (lacht) eigentlich.
1: (lacht) Das ist immer, also Podcast ist immer Freizeit.
0: Ja, Podcast ist ein bisschen Hobby, würde ich sagen auch. Ja. Und ich hatte ja jetzt wirklich ein paar Tage durchgehend frei und habe einen Surfkurs gemacht. Habe ich ja auch vorher schon mal erwähnt im Podcast, dass ich das machen möchte im Sommer. Ja, und jetzt hatte ich noch äh, ein, zwei Tage in Lissabon und heute Abend geht es auch schon wieder zurück nach Deutschland.
1: Also jetzt schon ein bisschen wieder Realität, dass wir aufnehmen, auf dem Weg nach Hause so halb.
0: Genau, aber ich weiß nicht, ob du es gehört hast, irgendwie ist gerade eine Sturmwarnung in äh, Hamburg, wo wir landen. Und allgemein mhm. auch aus Friesland. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich irgendwie ein paar Stunden am Flughafen dann festhänge. Natürlich. Weil der Flug vielleicht noch irgendwie warten muss oder so. Ja.
1: Kannst du ein bisschen Wasser für 4 Euro holen für die 0,5er-Flasche. Ist doch auch was.
0: Ja, ein bisschen, bisschen Podcast schneiden. Oh ja, stimmt. <lacht>
1: ja, wir nehmen, also ich glaube, so live waren wir wirklich noch nie. Von Woche zu Woche nehmen wir später auf. Aber jetzt sind wir wirklich fast live. Es ist Mittwoch, 11 Uhr. Und 24 Stunden später hört ihr das wahrscheinlich schon. Ähm ja, Arina ist im Urlaub. Ich hatte auch ein bisschen was um die Ohren, wenn wir gleich jetzt noch ein bisschen zu erzählen. Aber ähm, deswegen quasi live für euch. Und Surfkurs. du siehst noch recht normal aus, hast kein Brett in die Schnauze bekommen, oder?
0: Einmal kurz äh, gegen meinen Kiefer, <lacht> was nicht so cool war, weil ich auch trainiert <lacht> oh, wurde am Kiefer, aber ist nichts passiert, ah. glaube ich. Also war auch nicht blau oder so. Hat mir nur kurz Angst gemacht, aber ja. Ja,
1: geil. Okay. Aber wie war es sonst so? Also hat, hat das richtig Bock gemacht oder ist es eher anstrengend?
0: Ähm, gemischt. Also, man lernt am Anfang sehr schnell. Ich stand am ersten Tag halt in der ersten Stunde schon. Ich glaube, so irgendwie die dritte Welle oder so konnte ich direkt schon stehen. Es war ein ziemlich geiles Erfolgserlebnis. Da war ich echt so boah, surfen, mega cool. Mhm. Und dann ging es dann aber irgendwann auch nicht mehr so schnell voran, weil ich dann halt auch immer mehr wollte. Die Sache ist, also ich brauche. Den äh, Fortschritt, damit mir etwas Spaß macht. Und ja. ähm, wenn es die ganze Zeit gleichbleibend ist, irgendwie, also du einfach Welle für Welle machst äh, und die genauso ist wie die davor, dann wird es halt lame. Und ähm, das war ja wirklich mit Surflehrer, also die sind mit uns ins Wasser gegangen und haben uns die ersten Wellen halt immer reingeschubst, sozusagen, <lacht> bis man irgendwann cool. so weit war, dass man das selber machen konnte mit Welle auswählen, Paddeln und sonst was. Und da hat es bei mir immer gehakt, also ich wusste nie genau, wann muss ich anfangen zu paddeln und wann, wie, wo, wie ich ja am besten und dann habe ich nicht genug gepaddelt. Aber irgendwann hat es funktioniert und dann wurde es auch ganz cool. Aber ich weiß noch, einen Tag, da war ich echt so, da habe ich ganz viel Wasser ins Gesicht bekommen, durchgehen und meine Augen haben so gebrannt und ich war die ganze Zeit nur so, fick dich Wasser, fick dich. <lacht> <lacht> ah, das Wasser. Also da wurde ich echt äh, sauer irgendwann.
1: Aber hat Spaß gemacht. so Summa rum eine 8 von 10.
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich doch noch mal machen. Am Anfang dachte ich so, ah, ja. ja, okay, habe ich jetzt einmal gemacht, aber muss nicht sein. Und jetzt, so ein paar Tage später, denke ich ja, doch, doch schon. Ja, okay.
1: Aber ist das furchtbar anstrengend? Also ich stelle mir das sehr anstrengend vor. Immer wieder schwimmen, dann hochkrabbeln, dann irgendwie eine Welle mhm. mitnehmen, wieder rauspaddeln. Also ich finde Schwimmen auch schon todesanstrengend. Ja, so ist 25 es. 25-Meter-Bahn.
0: Ja, vor allem musst du ja gegen die Wellen dann quasi laufen. Ja. Ja, und dann wirst du immer wieder von denen aber quasi weiter an den Strand gespült und dann musst du aber noch weiter raus. Also es ist schon anstrengend, ja.
1: Ja, geil. Aber cool, cool dass du es mal gemacht hast. Ähm, ist auf jeden Fall nicht für mich. <lacht> dann, dann kann ich ein bisschen von deiner Erfahrung profitieren. Aber wie war sonst in Portugal? Was, was ist man so in Portugal? Ich habe überlegt, man weiß so von jedem Land die Küche. Portugal, ich habe keinen Dunst. Tapas? Essen die auch Tapas?
0: Ja, die essen auch Tapas, aber die essen auch sehr, sehr viel Fisch. Also es ist ja... Naja. Klar, so direkt am Meer, ähm, die ganze Küste entlang hier. Es wird überall Fisch, Meeresfrüchte, Schalentiere oder sowas gegessen.
1: Bist du da Fan von? Nee, ne?
0: Es ist okay. Also, ich mag sehr gern so ähm, Garnelen und sowas, Schimps. Und Fisch ist so, ja, bei Sushi ja, also so roher Thunfisch, roher Lachs, finde ich super. Wenn er jetzt gekocht ist, finde ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, jeder Fisch schmeckt gleich, wenn er gekocht ist. Oder,
1: oder so. danke. <lacht> Ja, es
0: ja, ist super Proteinquelle von den Nährwerten, top, aber geschmacklich, so kann man machen, muss man nicht.
1: <lacht> ja, für die Gains, da brauchen wir mal ein bisschen Proteine, aber ähm, <lacht> ich esse auch kein Fleisch mehr, außer halt Hühnchen und deswegen alles, ja. alles gut, Fisch, Fisch kann man da verzichten. Nein, sehr schön, ähm, das hat mich dann doch ein bisschen interessiert, kann es ja noch ein bisschen... Ich denke mal, die nächsten Wochen vom Portugiesisch erzählen, wie es so war. Ob du Cristiano Ronaldo getroffen hast und so natürlich. weiter, das darfst du jetzt noch nicht auflösen. <lacht> da bin ich ein bisschen starstruck. Aber ähm, ich bin natürlich in freudiger Erwartung an deine Frage an mich. Denn mhm. ihr wisst, wie es ist. Tradition ist Tradition. Es wird mal wieder geschätzt. Und ich weiß, ich weiß, ich bin da nicht so gut, wie ich vorher behauptet habe. Aber ich bin bereit, mich zurückzukämpfen, wenn mal die passenden Fragen für mich kommen. Aber bis jetzt. Okay, ist die passenden Fragen
0: für dich. Mhm. Ich glaube, das geht mit Schwachsinn weiter. Also, Bitte. hier in Portugal. Ich bin ja gerade in Lissabon und hier gibt es ein schönes Dörfchen in der Nähe, das heißt Zintra. Und da steht mhm. ein unglaublich schönes Schloss mit einer riesigen Burgmauer drumherum. Mhm. Und das Schloss ist so schön, jetzt mal so ein bisschen geschichtliches Wissen, weil Portugal damals auch von den Osmanen eingenommen wurde und die haben quasi äh, ja, den Schlossbau, ähm, ja, dabei mitgewirkt. Und deswegen ist das Schloss ziemlich besonders, weil es sehr, sehr bunt ist und auch viel mit Fliesen von innen. Und das eine Gebäude ist gelb, das andere rot, das andere blau. Also sehr untypisch eigentlich für Schlösser. Sieht ja. ziemlich cool aus. Was ich mich dann aber gefragt habe, wie viele Schlösser es und Burgen es dann wohl in Portugal überhaupt gibt, wow. weil ich auch <lacht> sehr viele gesehen habe. Das Problem dabei ist es ist nicht so einfach, eine Antwort darauf zu finden, weil es so viele sind und teilweise gute, andererseits auch auf Ruinen und werden die dazu gezählt, werden die nicht dazu gezählt. Problem war also, ich habe keine Zahl dazu gefunden, aber ich habe eine Zahl dazu gefunden, wie viele Bogenschlösser es in Deutschland gibt.
1: Das ist der Bogen, also wirklich kennst du, wenn der Bogen gespannt wird, wir du bist so weit <lacht> ja. gespannt jetzt sind wir doch wieder in Deutschland gelandet. Was, kurz, ich muss eine Frage dazwischen stellen mit den Osmanen, das habe mhm. ich nicht in meinen Kopf reinbekommen. Die Osmanen hatten doch gefühlt ganz Europa eingenommen. Was ist passiert? Die waren überall, die waren sogar in Portugal, die hatten alles. Und auf einmal, Osmanische Reich, es hat nicht geklappt. Was ist da passiert? Weißt du das?
0: Nee, leider nicht. Ist sehr spannend, also interessiert mich auch so. Geschichte mag ich gerne. Aber äh, so tief drin bin ich leider nicht.
1: Weil ich glaube, die standen irgendwie vor Wien und an Wien sind die nicht weitergekommen. Wo ich mir auch denke, ist Wien jetzt wirklich der Ort, wenn du den Rest der Welt eingenommen hast, dass du an Wien scheiterst, an Österreich? Komm schon, ich weiß ich nicht. Das, das muss Eigentlich
0: stelle ich mir die Österreicher eher so vor, dass sie sagen, ah, ja, hier, komm, ja, komm. rein. <lacht> komm,
1: scheiß drauf. Ich habe ich hab gekocht, willst du was zu essen, Jungs? Meine Frau ist auch, da können wir euch sonst noch was bringen. Ja, ich glaube, also ich will jetzt auch keine fake News verbreiten. Thema Osmanisches Reich. ist auf jeden Fall was, was mich beschäftigt hat. Und ich werde mir, glaube ich, mal eine zdf infodogo reinziehen.
0: Ja, berichte mir danach gerne.
1: Wie viele viel Burgen gibt es in Deutschland? Das ist jetzt die Frage. Oder Schlösser? Ja, gibt es da einen Unterschied?
0: Burgen und Schlösser insgesamt. Ach,
1: Burgen und Schlösser. Oh ja. Mann, das sind wirklich so Fragen, weißt du. Also, da wo ich herkomme aus meiner Heimat, gibt es auf jeden Fall ein Schloss und eine Burg. Und das ist eine sehr kleine Stadt. Größer als andere Städte, aber eine kleine Stadt. Und davon ausgehend, dass jede Kleinstadt sowas hat, sowas wie Kölner Dom und so zählt ja auch rein, würde ich sagen. Wir haben in Deutschland bestimmt so 7300 Borgen und Schlösser.
0: Mhm. Das ist ah, schon du, gut ja, geschätzt. Na, du,
1: na, weiß ich nicht, du guckst nicht so. <lacht>
0: ja, weil das sind mehr, also ich, hab, ich war auch sehr überrascht von der Zahl und...
1: Also ich hätte jetzt spontan, hatte ich so 16.000 gedacht. ich war so 16.000 spontan, dachte mir so, mhm. ich bin bestimmt wieder zu hoch wie mit den Regenschirmen damals in der U-Bahn.
0: <lacht> ne, es sind tatsächlich über 25.000. Was? Krass, ne? Was? Ich habe mich auch gefragt, wo sollen die denn alle stehen?
1: Ja, aber wirklich? Wo, wo, wo stehen die alle?
0: Ja, ich weiß es nicht. In Ostfriesland haben wir, glaube ich, keine.
1: Das glaube ich auch. In Leipzig? in Leipzig? <lacht> nee, hier gibt es das Völkerschlacht, mal. aber es ist ja keine Burg oder so, kein Schloss. Ich weiß, sind so alte Kirchen. Nee, hier sind ja Kirchen und so. Das, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht wieder eine Quelle, wenn da Punkt RU steht, dann musst du vielleicht nochmal eine Quelle überprüfen. <lacht> <Es>
0: <lacht> die rumänischen Drittseiten. Äh Einmal habe ich was vom ADAC und einmal habe ich hier äh, nationalgraphic.de. Nee, National Geographic ist das sogar. Ja,
1: ja okay. Nehme ich mit, nehme ich mit. Krass, so viel. Wo, wo sind die ganzen Burgfräuleins? Da müssten wir auch 25.000 Herren und Burgfräuleins haben. Und wo ist der Hofner?
0: Also, Ach. ich habe einen Lady-Titel, mo-, möchte ich nur noch mal eben dazu erwähnen.
1: Da klingelt irgendwas bei mir, aber kannst du das bitte noch mal erklären? Ich glaube, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Du hast einen Lady-Titel?
0: Ja, habe ich doch von einer Freundin geschenkt bekommen zum Geburtstag aus Schottland. Ah,
1: doch, stimmt. Ja, stimmt,
0: stimmt,
1: stimmt, ja. stimmt. Okay, Lady Vitasev, ähm, dann erklär uns doch mal, was wir heute so ein bisschen besprechen wollen für die Zuhörer. Heute. Heute, heute, stimmt,
0: wir haben ja auch noch ein Hauptthema. Wir haben immer noch ein Hauptthema. <lacht> Und es ist nicht mehr zur Urlaub. Ja, okay, gut, heute geht es um Werbung.
1: Yay, Werbung, Glas repariert. <lacht> Ja, wollen ein bisschen über Werbung quatschen, vor allem wie Werbung in unserem beruflichen Alltag eine Rolle eingenommen hat, sei es jetzt über Amazon FBA, über Instagram oder auch ähm, ja, einfach ein bisschen Selbstdarstellung in der Form von Podcast oder sonstigen Themen und äh, was mir da direkt aufgefallen ist beim Thema Werbung, wird zu so sagen, Werbung, Ads, wie auch immer, ne? irgendwelche Artikel, vielleicht auch Videos. Denn Arina ist jetzt bei äh, Y-Kollektiv in der Dokumentation zu sehen. Checkt das gerne <lacht> ab auf YouTube. Y-Kollektiv geht um den Scam mit Amazon FBA, was sie da macht. <lacht> <Und> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, aber man, man müsste so sehen, Minute sieben, acht die drehen. Ne? Irgendwie so ja, so da sage sag ich Interview. nur irgendwie
0: kurz, wie viel Umsatz ich mache. Aber das Interview, das, die mir, ähm, das ich dem beantwortet habe, da äh, konnten die scheinbar nicht verwerten bin ich auch ganz glücklich drum, also ich habe ja extra nur so geantwortet, weil ich mir, weil ich ja schon gemerkt habe, die wollen das alles in eine bestimmte Richtung lenken und war dann sehr offen mit meinen Antworten wie ein Politiker. Ja, ja konnten die nichts mit anfangen scheinbar.
1: Ja, aber das, da musst du auch dran denken, weil wenn wir über Werbung reden, ist das ja quasi Werbung für dich. Ne? Also wenn du irgendwo zu sehen bist jetzt in einem YouTube-Video, in einer Dokumentation, Reportage oder so weiter und dann habe ich mir die Frage gestellt, gibt es gute und schlechte Werbung? Oder ist das jetzt einfach gut? Egal, wie der Tenor der Sendung ist, ähm, dass ein bisschen Aufmerksamkeit kommt. Klar, es war jetzt nicht so super viel, ging jetzt nicht hauptsächlich um dich. Hm. Aber so in diese Richtung, würdest du sagen, das ging erstmal in eine positive Richtung, die Reportage? Ging es eher in eine negative Richtung? Oder war es so neutral, dass du sagst, ja, ist für mich komplett okay, dass ich da dran auch auftauche in irgendeiner Rolle?
0: Also ich würde sagen ist schon in eine negative Richtung. Also die haben das ja so ein bisschen investigativ gestaltet, auch als ob die da irgendwas aufdecken wollen, was es mhm. da gar nicht so unbedingt aufzudecken gibt. So. Und ähm, ich, ich fand es wirklich ein bisschen lächerlich, weil einmal befragen die jemanden, der da Kinderprodukte verkauft irgendwie, die man an die Wand hängen kann. Und dann fragen sie auch, ja, hast du das selber auch bei dir zusammenhängen, äh, zu Hause hängen? Und er sagt einfach nee. Und damit ist das quasi beendet. Aha, wir genau, Alles genau. Betrüge. Was dann so quasi den Eindruck äh, erweckt von wegen, ah ja, er nutzt sein eigenes Produkt nicht, das sagt ja so also einiges aus, aber ich meine, die hätten ja auch fragen können, hast du überhaupt Kinder? So, wenn, ja. wenn nicht, wieso sollte man sich sowas dann auch aufhängen zu Hause? Also es ist halt so, ja, man merkt schon, dass, dass es in eine Richtung gestellt werden soll, einfach nur ohne unbedingt jetzt Mehrwert zu geben, würde ich behaupten.
1: Aber was war so das Fazit der Sendung? Also was kam so raus deiner Meinung nach, was dann quasi entdeckt wurde oder wie jetzt so der Tenor ist, wenn es um Amazon FBA geht?
0: Äh, Ich muss sagen, ich habe mir die gar nicht so intensiv angeschaut, also die ersten Minuten. Und dann habe ich nur so ein bisschen ähm, durchgeswiped da. Aber ich glaube, es ging vor allem einfach darum äh, ja, das Ganze irgendwie in so, ein, in so ein schlechtes Licht zu rücken, also so ein bisschen wie hm. mit diesen Crypto-Bros, die dann hier <lacht> und da so von wegen, als ob das jetzt die neue Masche wäre mit Amazon FBA, wobei das ja auch Schwachsinn ist, weil da ist ja jetzt kein Kommen in mein Team und sonst was, sondern ja, je, je weniger Amazon-Verkäufer es gibt, desto so weniger Konkurrenz gibt es quasi. Von daher hat ja keiner unbedingt wirklich Interesse ja. daran, jetzt, dass jeder anfängt, auf Amazon irgendwas zu verkaufen und da irgendwelche eigenen Brands kreiert und sonst was. Ich meine, klar, die aus dem Coaching haben natürlich Interesse daran, dass viele Leute ins Coaching kommen. Klar. Weil das normal damit verdienen die Geld aber
1: sonst. Macht doch Sinn, also es ist ja auch meistens ähm, immer so ein bisschen geheim, was sie alle macht, es ist halt Produktentwicklung, ne? du kannst ja nicht die ganze Zeit ja. offen sprechen. es ist wahrscheinlich auch furchtbar langweilig, da in die Details zu gehen, für Außenstehende. Ja, natürlich, genau. Aber das hat halt schon so einen interessanten Faktor, also immer wenn ich wieder drüber nachdenke, was du machst, denke ich mir immer wieder, was macht sie eigentlich so genau jetzt konkret und es sind natürlich kleinschrittige Prozesse, die du da machst, aber ich glaube dadurch, dass es ja. das so... Ähm, also ein bisschen mysteriös ist ist halt interessant das ist wie überall was man nicht so richtig weiß was man nicht versteht dass man irgendwie hinterher dann gibt es ein paar Mythen die sich darum schwanken ähm, ja. weil ich fand auch ehrlich gesagt in der Dokumentation haben sie es auch nicht so richtig rausgearbeitet einfach mal zu sagen ey die entwickeln halt Produkte Schritt für Schritt ja. das wurde auch ja. irgendwie nicht so richtig klar fand ich und ich gucke sehr gerne White Kollektiv also ich mag die Reportagen von denen eigentlich finde das ganz cool aber wenn man jetzt natürlich mal mit der anderen Seite spricht, mit dir in dem Zusammenhang weiß man, okay, mh, vielleicht ist das nicht ganz so tief, auch die anderen Sachen. und nichtsdestotrotz Also die haben das nicht,
0: ja wirklich so gestaltet, als ob die da irgendeinen Pornoring aufdecken oder sowas, so von der <lacht> Stimmung, die die da ausgespielt haben und die Musik und dann dieses, weißt du, irgendwie auf dem Spielplatz treffen, so, nebenbei in irgendwelchen Szenen, wo ich mir dachte, okay, Leute, ein bisschen ah. Drama reinbringen, in sowas Langweiliges ja. eigentlich.
1: Da hat Hollywood zugeschlagen, aber ich fand es tatsächlich gar nicht so schlimm. Also ne, jetzt ich als nahezu Außenstehender, was das Thema angeht, habe natürlich auch mitbekommen, dass sie so in die Ecke, ja, es ist das wie eine Trading-Gruppe und so. Dann haben die Leute einfach gesagt, nee, wir machen das und so und so. Und dann war es relativ langweilig in Anführungszeichen halt schon, was ihr macht, ihr arbeitet mhm. halt einfach so. Und nicht so, ja, komm in die Gruppe und oh, jetzt die Renditen und bam, bam, bam. Und dann werden wir alle schnell Millionäre, das ist ja schwachsinn.
0: Ja, absolut. Aber ich fand es
1: eigentlich gar nicht so dramatisch im Endeffekt. Sie haben es ein bisschen probiert. Aber ich fand hinten raus, Mhm. dass man doch sagen konnte, okay, es ist ein Bericht, wo man mit leben kann. Jetzt auch aus Publicity, Werbezwecken. Mhm. Um auf die Frage zurückzukommen, denkst du, sowas schadet dir eher oder sowas hilft dir eher?
0: Mir persönlich ist es, glaube ich, egal, weil meine Produkte werden jetzt nicht erwähnt. Es geht nicht nicht um mich, nicht um das, was ich verkaufe. Ähm, Da ist jetzt nichts, was mir allgemein schaden würde. Vor allem wenn ich jetzt, ich bin ja keine, keine Personal Brand, also ich stehe ja nicht mit meinem mhm. Namen da und sage, hier, äh, das ist mein Produkt, da ist mein Gesicht drauf, kauft das, so wie bei Influencern zum Beispiel, da ist ja was anderes, wenn ein Influencer eigene Produkte rausbringt und es dann irgendwie zu einem Image Schaden kommt oder auch Cristiano Ronaldo jetzt so mit seinen ganzen Produkten, die er hat, wenn er jetzt als Person auf einmal scheiße dastehen würde, weil er, keine Ahnung, Kind geschlagen hat oder sonst was, da würde er ja unglaubliche Umsatzanbüßen <lacht> haben. Ich weiß, würde er nicht machen, aber
1: Aber die Kinderschlägerindustrie wäre auf einmal großer cristiano fan
0: Ja, wahrscheinlich. Spaß, Stimmt. Spaß,
1: alles nur Spaß. Ähm, ja, das habe ich nämlich auch gedacht so, also das Personal Brand hast du ja schon, oder bist du sehr abhängig von Werbung und auch Berichterstattung ja. und ähm, wir hatten das ja auch. Ich habe jetzt bei äh, den Koalas auch quasi das Bild ausgetauscht schon ein paar Wochen, einfach in mein. Gesicht und quasi auch in meinem Namen aufzutreten, um auch ein bisschen mehr Vertrauen zu schaffen. Aber ich glaube auch, das hat dass mich ich halt übrigens an-
0: sehr verwirrt am Anfang. Echt? Ja, Oder? ja, weil ich dachte, was ist das denn jetzt für ein Account? Wo kommt der denn her? Bis ich gecheckt habe, okay, das ist der normale kapital der echt, ja. account nur, ja. <lacht> nur ist der jetzt ein Foto von dir.
1: Woher haben die mein Gesicht, die Faker?
0: <lacht>
1: ähm, das ist auch was gewesen, wo ich überlegt habe: gut, das schafft wahrscheinlich eher Vertrauen oder ich will damit halt auch ein bisschen Vertrauen schaffen, dass die Leute mal ein Gesicht dazu haben, zumindest auf dem Bild. Ne? Ansonsten die Posts, die wir machen, sind ja alle anonym und da wirklich auf die Marke eher gebrandet. Aber es ist halt auch so ein Punkt, wo ich jetzt denke, jetzt darf ich mir halt keinen Skandal erlauben. Ne? Jetzt darf nicht irgendwie was passieren, dass da steht irgendwie <lacht> äh, Mann 28 aus Leipzig rennt betrunken mit einem Frankfurt-Schal durch die Stadt. so, Das wäre dann blöd, <lacht> ne? wenn man das natürlich zu mir zuordnen könnte. Um, aber ich glaube so weiß Werbung ich nicht an oder sich, die
0: ganzen Fußballfans würden dann sagen ey ja der ist auch noch Finanzberater cool oh, der macht Den meine Finanzen ich- oh,
1: geil <lacht> endlich es <sagt's> mal einer
0: <lacht>
1: einer von uns um, ja ich frage mich halt irgendwie so kann Werbung wenn du es jetzt auch schon ansprichst kann die wirklich negativ sein also kann eine Berichterstattung jetzt über einen Artikel irgendwie über einen Bericht über irgendeinen Award über eine Dokumentation kann das wirklich negativen Impact hat, jetzt aufs wirtschaftliche bezogen. Denn selbst wenn du einen Skandal hast, hast du ja bei ganz vielen Leuten gesehen, die dann irgendwie wieder in die Schlagzeilen gekommen sind, jetzt in einem viel größeren Rahmen auch, dass die dann halt wieder geklickt werden, auf einmal tauchen die in irgendwelchen Shows ja. auf, auf einmal haben die das und so. Ja. Da denke ich so, so, so Trash-TV-Scheiße, weißt du, so RTL-Zeug und so, dann ist er da irgendwie ein Skandal. Ja. Wie der Wendler. Beste Beispiel ja. der Wendler. Was ein Oder Schwachkopf. Oder Spears. Die, die hat ein paar Probleme, glaube ich. Ähm, aber ja, sowas, ne? Die rasieren <lacht> sich den Kopf, machen vielleicht keine geile Mucke mehr oder der erzählt irgendwas mit, weiß ich nicht, Wendler, der hat so viel geschwurbelt, Alter, keine Ahnung, aber auf einmal hat er eine tv show mit Oliver Pocher, habe ich mitbekommen, um Gottes Willen, oder oh ist geht in den okay. Medien und die machen Haufen Werbedeals. Also kann das wirklich negativ sein, das ist so meine Frage, was denkst du?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Kennst du äh, Rocker Nutrition? Hast du davon bekommen jetzt? Aktuell? Das ist so
1: Supplements, so Eiweißpulver oder so Klamotten. Ja, sowas genau. Im Fitnessbereich.
0: Genau, genau. Das ist so. Ähm, auf vegan haben die auch komplett umgestellt. Und äh, der Mann dahinter, äh, der das alles mit seiner Frau aufgezogen hat, ist Julian Zieglo.
1: Ah, ja, okay. Den kenne ich nur. Der war früher mit Flair unterwegs.
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja, und seine noch Ehefrau Alina. Ähm, Genau, da ist jetzt irgendwie ein ziemlicher Rosenkrieg und äh, ich fand die beiden eigentlich als Paar mal so ganz süß und ähm, bin ihnen auch längere Zeit gefolgt und dann irgendwann aber entfolgt, weil weil ich auch nicht so, ja, Influencern eigentlich folge. Ja, auf jeden Fall haben die sich getrennt und ähm, er ist irgendwie in Thailand abgestürzt auf Drogen und sonst was. Ja, das habe ich gesehen. Ja, genau. Und ähm, auf jeden Fall haben alle bei ihm immer kommentiert, ja, du machst das Unternehmen kaputt, du machst das Unternehmen kaputt, so, davon leben auch deine Kinder und die ganzen Leute, die angestellt sind und wer will noch bei Rocker kaufen, so wie du dich verhältst. Ja. Und jetzt hat Alina Rocker übernommen, also die waren in Verhandlungen und er hat es komplett aufgegeben und komplett an sie abgegeben, also an seine noch Ehefrau, aber so mhm. eigentlich. Ja, jetzt jetzt fängt da richtig Rosenkrieg an. Sie hat sich nie auch nur ein einziges Mal zu der gesamten Sache mit äh, Julian geäußert, also nie auch nur ein Wort irgendwie öffentlich. Und er fängt jetzt aber an Rosenkrieg zu veranstalten und zieht sie und die Familie ziemlich in den Dreck und äh, weil äh. er aktuell die Kinder nicht mehr sehen darf, wo ich mir denke, ja so einem Typen genau, der öffentlich sich irgendwelche Drogen reinpfeift und anfängt seine Bilder von seinen Kindern zu posten, was die vorher nie gemacht haben, also wenn dann nur verdeckt. Ähm, äh, ja. Ja, so vielleicht <lacht> ist da irgendwo eine Berechtigung, so als Mutter, dass man sagt, möchte ich nicht. Ähm, mhm. Ja, und von daher, da frage ich mich halt auch immer, wie entwickelt sich das für Rocker? Also ist es das jetzt, dass, dass noch mehr Leute durch diesen Skandal einfach von denen mitbekommen und äh, überhaupt wissen, dass es diese Marke Rocker gibt und dass das von denen ist und dass das quasi ein Gesicht bekommt, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ist dann halt ja. die Frage. Aber gleichzeitig haben beide auf jeden Fall ordentlich äh, Follower dazu bekommen.
1: Wollte ich gerade sagen, weiß man, ähm, ob das wirtschaftlich irgendeinen Impact hat, außer jetzt so diese Brand-Awareness, dass sie nee. halt mehr Follower bekommen oder mehr Aufmerksamkeit auf nee. die Marke. Ich, ja.
0: ich habe leider keine Ahnung, es würde mich echt brennend interessieren. Das wäre mir das sehr spannend. Was ist ja. da
1: für ein Zusammenhang hat. Aber das meine ich halt, die kriegen halt mehr Follower. So, wer auch immer da folgt, ja. ob da nur so ein paar schaulustige... Leute folgen, die einfach ein bisschen Gossip sehen wollen oder sie haben mehr Follower und dann kaufen die vielleicht irgendein Produkt, was sie bewerben und ich glaube für die eigene Person, ich glaube, es gibt keine schlechte Publicity. Es gibt ja immer diesen Spruch äh, jede Publicity ist gute Publicity. so Ich ich glaube, das stimmt. Ja, genau.
0: Ja, ich kann es mir auch vorstellen. Aber hier ja, so. vor allem auf, äh, auf Instagram ist es ja halt so, dass wenn ein Post besonders viel Aufmerksamkeit gewinnt, auch wenn die jetzt schlecht ist, ja, wenn Leute nur Beleidigungen kommentieren oder sonst was, merkt Instagram ja nur, oh, da wird voll viel kommentiert, dem Post zeige ich noch mehr Leuten.
1: Das ist so gestört. Ich habe das auch festgestellt, ich habe vor ein paar Wochen ähm, einen Post geteilt von der Tagesschau, da ging es irgendwie um Gewalt an Frauen. Und da, das habe ich halt geteilt, weil ich auch so überrascht war, dass irgendwie 33 Prozent der befragten Männer gesagt haben, ja, finde ich ganz normal. Ja. Also, was? Also, also jeder ja, irgendwie ein Drittel normal. oder
0: so war das, glaube ich. Das Völlig gestört. Ich das auch ganz heftig, ja.
1: Ich war richtig schockiert. Ich dachte auch, ich habe was falsch gelesen, interpretiert, aber es ist genau so. Und dann habe ich das halt in der Story geteilt. Und ja, normalerweise haben wir so 15.000 bis 20.000 Storyviews. Und ich glaube, die Story wurde halt 25.000, 30.000 Mal geklickt. Und das ist dann halt so ein Ding, wo ich mir denke, na, cool, Meta, cool, dass sowas dann mehr ausgespielt wird. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Ja. Nee, aber bestätigt halt auch wieder, egal, Hauptsache es klingt gut. So, kannst noch (lacht) so eine Scheiße verzapfen. Und ähm, nee, zum Glück sind wir nicht auf so eine Werbung angewiesen, sondern, also ich arbeite vor allem mit Ads. Ich bewerbe Posts, ich mache irgendwie sonstige Sachen. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht? Jetzt mit Facebook-Ads, mit Google-Ads, mit irgendwelchen Mhm. Sachen, wie wie sind da so deine Berührungspunkte? Weil das weiß ich tatsächlich gar nicht von dir.
0: Ja, also aktuell benutze ich das nicht, weil ich ja aktuell auch nur über Amazon verkaufe. Aber in den Zeiten, wo ich jetzt Online-Shops betrieben habe, da habe ich auch öfter Facebook-Ads geschaltet. Auch auf Instagram und Google-Ads habe ich auch mal ausprobiert. Ich habe das aber eher so, ja so auf eigene Faust gemacht, hier ein bisschen ausprobiert, da ein bisschen ausprobiert. es hat schon funktioniert. Aber ich glaube, ich hätte es zum Einiges besser machen können, wenn ich jetzt auch jemanden gehabt hätte, der mir gezeigt hätte, wie es geht oder mir da halt irgendwie ein Coaching zu gebucht hätte, irgendwie einen Kurs gekauft hätte oder sowas, weil an sich hatte ich nicht wirklich viel Ahnung, was ich da mache, muss ich sagen.
1: Aber hat das trotzdem funktioniert? Also, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt ein Ziel gehabt und das konnte ich schon damit erreichen, vielleicht mit ein bisschen zu viel Geld, aber da wollte ich hin und da bin ich auch angekommen?
0: Nee, zielmäßig nicht. Also ich habe dadurch Verkäufe generieren können. Ich bin da aber komplett blauäugig rangegangen. Also ich wusste jetzt absolut gar nicht, was da im Bereich des Möglichen ist, wie sich das lohnt. Für mich war es einfach nur wichtig, dass ich quasi, also dass mehr reinkommt, als ich ausgebe. Also sagen wir mal, wenn ich 50 Euro am Tag in Werbung reinstecke, dass ich dann auch diese 50 Euro wieder reinbekomme. Ähm, das hat schon funktioniert. Aber ich glaube, da hätte also ich hätte es um einiges besser machen können. Und ich habe es auch nicht lange gemacht. Ich hatte auch, ehrlich gesagt, oft Probleme mit Instagram, weil da irgendwelche Verbindungen zu Facebook nicht funktioniert haben und zu den Zahlmethoden. Mhm. Und dann war der Shop nicht ähm, verlinkt. Ach ja, dann hatte ich oft das Problem, ich habe ähm, vegane Wimpern verkauft. Und dann wurde das ständig gesperrt. Pause,
1: Pause, Pause, Pause. Was für vegane Wimpern? (lacht) Also Wie können Wimpern vegan sein?
0: Ähm, Ja, kennst du du diese Wimpern, die man sich aufklebt? So ein Wimpernkart, die die kann man auch überall bei Douglas und DM und sonst was kaufen.
1: das nehme ich immer, wenn ich freitags Feiern gehe, ja.
0: Ja, ja, dachte ich mir. Ja, ich äh, finde, das sieht oft (lacht) aus wie Scheiße. Also, weil die meistens aus Kunststoff sind, aus Plastik. So, weißt du, das siehst du sofort, sieht kacke aus einfach. Um, mhm. Und es gibt die aber auch aus Seide, dann sehen die nämlich wirklich aus wie echte Wimpern. Also dann merkt man das nicht. Dann sind die halt länger, voller. Das Problem ist, Seide ist nicht vegan und ist ganz grausam eigentlich, weil dafür diese Seidenraupen lebendig gekocht werden.
1: Wirklich, das wusste ich nicht.
0: Ja, ja, genau. Okay, und krass. Ähm, und ich habe das herstellen lassen ähm, aus veganer Seide. Das wird eben beim, ähm, aus der Sojabohne gewonnen. Wenn man äh, Soja ja. irgendwie zu Tofu verarbeitet, dann entstehen da auch so Sojafäden und daraus wurden diese Wimpern hergestellt. Es
1: ist so genau. crazy, was mittlerweile gemacht wird. Da werden ja. Wimpern irgendwie aus einem Ersatzprodukt <lacht> ja, von Tofu ist... hergestellt. Wenn du mal drüber nachdenkst, ist es so absurd <lacht> eigentlich. Aber cool, cool, dass es das geht. Ja, und
0: da hat Instagram aber immer wieder meine Produkte gesperrt, weil die gesagt haben, man darf keine Tiere verkaufen. Und ich denke mir, seid ihr bescheuert? Da steht auch extra vegan. Vegan, Mhm. gewaltfrei, (lacht) tierversuchsfrei. Das hat nichts mit Tieren zu tun. Das ist der Sinn meines Produktes. Aber ja, haben die nicht so gut verstanden scheinbar, der Algorithmus.
1: Boah, ist auch todesschwierig, ähm, sage ich jetzt auch bei Facebook und Instagram-Ads, das so richtig zu targetieren und ganz oft wurden Werbung von mir abgelehnt, weil es angeblich politische Werbung wäre, wo ich einfach nur äh, neues Gesetz, was festgelegt wurde ne? oder irgendwie ein neuer Freibetrag bei Steuern hat sich ergeben, mhm. die so, ja, ist politische Werbung und die haben das dann einfach abgelehnt. Und ich, also es gibt, so finde ich, richtig viele Hürden, wenn du Werbung machen willst und ja. was mir dann auch aufgefallen ist, du zahlst ja nochmal Umsatzsteuer. Denn mhm. ähm, das heißt zum Beispiel jetzt 100 Euro Werbung ne? und wenn man 19 mhm. Umsatzsteuer und Facebook, Meta, wie auch immer, hat ihren Sitz in Europa in Irland. Mhm. Anderes Steuerrecht, das heißt, die legen die Umsatzsteuer auf dich um. Also wenn du für 100 Euro Werbung machst, jetzt auf deinem Instagram-Kanal oder bei Facebook, dann musst du dann nochmal 19 Euro on top zahlen, also die 19 und die dann ans Finanzamt abführen, weil Facebook das eben nicht macht. Und das ist ja. mir erst so nach drei, vier Monaten aufgefallen, ja, und dann durfte ich mal schnell 1000, 2000 Euro nachzahlen, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das ja. ist auch für alle, die jetzt vielleicht zuhören und auch schon Ads machen oder da mit dem Gedanken spielen. Digga, das Finanzamt kriegt euch immer. <lacht> also, egal was du machst, die haben das auf dem Schirm. Und kümmert euch darum, wenn ihr es bis jetzt verpasst habt, dann ja, zahlt die Steuer nach. Guckt auf die Abrechnung von Meta, Facebook, da steht das auch immer unten drauf, mit diesen 19%. Und das fand ich richtig frech, weil das wird nirgendwo kommuniziert, wenn du nicht wirklich ja, aufmerksam ja. bist und mein Onkel hat mir damals geholfen, der hat mich da drauf gebracht, ich so, ja, keine Ahnung, was das heißt, wird schon gehen, ich habe es ja bezahlt, aber ähm, das hätte echt übel enden können, wenn ich es bis heute nicht gemacht hätte, weil da schon einiges an Geld in Werbung verbrannt ist und 19% Prozent ist nicht wenig, das ist schon ja, eine ganze ja. Summe Geld. Hast das du das immer auf dem Schirm gehabt oder für dich auch so ein Moment gewesen?
0: Äh, Nee, also ich habe das auch nie verstanden, weil ich habe auch in der Zeit die Kleinunternehmerregelung genutzt. Mhm. Also unter einem bestimmten Umsatz musst du keine Umsatzsteuer zahlen, bist halt von der Umsatzsteuer befreit. Und deswegen hat mich das komplett verwirrt, weil ich dachte, wieso soll ich denn jetzt Umsatzsteuer nachzahlen, wenn ich davon doch befreit bin? Und dann wurde mir das halt auch erst erklärt, dass quasi die Unternehmen das hätten bezahlen müssen, aber die da so eine Regelung haben, dass sie das abwälzen an den Nächsten. Und ob du ja. da befreit bist oder nicht, spielt dann keine Rolle. Du musst es halt zahlen. Ja, und äh, das Gleiche hatte ich nämlich auch mit Amazon letztes Jahr. Also da sind jetzt auch noch irgendwie ein paar Tausend Euro offen, die ich dem, die ich dem Finanzamt noch schulde,
1: wo ich aktuell cool. noch
0: warte auf Rückmeldung. Ja, <lacht> ja, ja ich cool. glaube, man
1: kann, man kann auch immer Beschwerde einlegen und so. Ich hatte es mal bei der Rentenversicherung, haben wir uns auch befreien lassen, aber da geht es. Aber ich glaube, Finanzamt, Beschwerde einlegen, ist egal.
0: Nee, ich glaube auch, dass... Brauchst du nicht versuchen.
1: (lacht) Finanzamt Finanzamt kriegt euch immer. Ja. Das ist wirklich... Kurze Break an der Stelle. Und zwar, wir machen es immer am Ende der Sendung. Jetzt, wie ihr hier zuhört und schon 30 Minuten unseren schönen Stimmen lauschen dürft, folgt uns gerne auf Spotify. Lasst gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn es euch denn so gut gefallen hat. Schickt gerne diese Folge eurer Lieblingsperson. Ich sage es jede Woche. Wenn eure Lieblingsperson von euch noch nicht das Ding bekommen hat, dann ist es nicht eure Lieblingsperson. Und wer möchte denn mit so einer Scham leben? Ich krieg Sarina mhm. einmal täglich, die neue Podcast-Folge. <lacht> und ähm, <lacht> oh, äh, Bin haben, ich deine
0: Lieblingsperson, Chris? Na, im Podcast, also leer. du
1: bist, bist auf jeden Fall meine Lieblings-Mit-Podcasterin.
0: Also,
1: das, das, <lacht> ich bin auch das die Einzige. Jeden, <lacht> na, bitte, das, das heißt ja nichts. Ähm,
0: Hast du noch andere?
1: Ich, ich überlege gerade. So ich einer kann, bist du also, okay. Ich, <lacht> so einer, du, ich überlege gerade. <lacht> ob ich noch andere Podcasterinnen jetzt so aus dem Standen nennen könnte. Aber wirklich, die ganzen Podcasts, die ich höre, sind fast immer nur Kerle. Das ist ganz schlimm. Hm. Äh, die mit El Hotzo irgendwas macht. Die Frau Humsi, So, die ist doch oh, ja. ganz witzig. Wenn die anfragen würde, würde ich dich vielleicht hängen lassen. Das stimmt schon. Aber <lacht> noch ist es nicht so weit. Nee, folgt uns. Lasst ein Like da. Ähm, schickt die Folge jemandem weiter, damit sich das ein bisschen verbreitet. Und wir haben auch eine News bezüglich einer Seite betreffend für unseren Podcast. Das kann Arina euch gerne erzählen.
0: Ja, und zwar haben wir ja schon angekündigt in der letzten Folge, dass äh, wir auch mit Instagram starten möchten. Und äh, unsere Seite ist jetzt noch nicht befüllt, aber sie existiert schon mal. Könnt ihr schon mal auschecken. Einfach blond und lockig alles zusammen und klein geschrieben. Da findet ihr uns. Und da werden wir jetzt auch regelmäßig zu unseren Folgen passend posten, euch mitnehmen und euch auch bitten, natürlich unsere Fragen in den Stories mit zu beantworten weil wir natürlich auch eure Meinung zu unseren Themen wissen möchten. Genau. Werbung Ende.
1: Werbung Ende. <lacht> Sehr schön. Ja, Thema Werbung Ende, sind wir wieder beim Thema Werbung für heute. Und ich muss sagen, bei uns, bei den Kapitalkoalas hat es den übelsten Push gegeben, weil mit Organisch war irgendwann Essig. Das ging übelst langsam und dann habe ich entdeckt, okay, ich kann ja Beiträge bewerben und hau da mal 20, 30 Euro am Tag rein, was für mich damals so unfassbar viel Geld war dafür, dass es in irgendwelche immaterielle Werbung geht für Follower und ich wirklich gucken musste, wie mache ich das, Ähm, hat aber dazu geführt, dass wir Ende 2020, wo wir ähm, ja ungefähr bei 2000 Followern standen, dann relativ schnell auf die 7.000 bis 10.000 hochgekommen sind und auf einmal hat es ein ganz anderes Standing, Leute haben dich anders wahrgenommen, Ähm, du hast nichts anderes gemacht, so, du warst einfach nur ein paar mehr Follower und die waren dann so auf dem Tenor, Ah, der Chris und die anderen, die müssen ja Ahnung haben, die haben ja so viele Follower, was mhm. vielleicht jetzt auch keine Qualitätskennzahl ist, aber es hat den massiven Push gegeben und seitdem habe ich eigentlich immer eine Werbung laufen, auch jetzt gerade, bewerbe ich einen Post, stecke da ein bisschen Geld rein, dass einfach immer ein paar neue Follower aufmerksam werden und was mir manchmal schwerfällt, wenn ich wirklich in diese Kennzahlen reingucke, wie viele Leute man mit so einer Scheißwerbung erreicht. Also wie viele Leute das sehen, ne? Und Die müssen nicht folgen, die müssen nicht liken, aber die sehen das. Was denkst du denn, was eine aktuelle Werbung, da geht es um irgendwie Steuerthemen 2023, wie viele Menschen ich mit diesem Post schon erreicht habe, die das einfach auf ihrem Handy angezeigt bekommen haben?
0: Ach, seit wann läuft die?
1: Ähm, ich denke mal jetzt so guten Monat.
0: Einen Monat? Ein Monat. Oh. Mhm. Das finde ich echt schwierig. Ich hätte jetzt so aus dem Schließlich Stand ich mal die gerade... Schätzfragen
1: zurück. Ja, also 30.000? Menschen erreicht, ich kann mal sagen, okay, ist ein bisschen mehr Geld, was drinsteckt. Der Post an sich hat 7.500 Likes, 200 Kommentare Mhm. und wurde 37.000 Mal abgespeichert.
0: Ja, okay, dann sind es auf jeden Fall mehr als 30.000, dann würde ich wahrscheinlich sagen, schon eine halbe Million fast.
1: Impression, infolge der letzten Werbeeinzeige, 1,547 Millionen.
0: Ach, Ach, oha.
1: Insgesamt Pass. Reichweite, ist ja immer noch Impression, das ist auch, wenn jemand das doppelt sieht. erreichte Konten, also individuelle Personen, 1,13 Millionen. 1,1 Millionen ja. Menschen haben irgendwie auf ihrem Handy diesen Post gesehen, vielleicht noch mein Gesicht dazu. Und da dachte ich kurz, uff, das ist eine ganze Menge.
0: Wie fühlt sich das an, Chris? So eine kleine Berühmtheit zu sein jetzt?
1: Weil ich nicht so groß bin, meinst du?
0: <lacht> ja. <lacht> nee, darauf wollte ich eigentlich gar nicht anspielen.
1: Nein, 1,70 Körpergröße ist vollkommen in Ordnung. Ist auch kein wundes Thema, was du da anschneidest. Ähm, nee, ich, ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Also weil, wenn du ja. jetzt überlegst, okay, die, muss man auch dazu sagen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass eine Million Leute das bewusst wahrnehmen und das analysieren, ah, okay, das ist die Person. Also keiner, von, außer die Leute, die mich kennen, wird mich wahrscheinlich keiner irgendwie erkennen und dazuordnen können. Aber allein der Fakt, dass man mit einer, überschaubaren Summe, also es ist eine vierstellige Summe, die da drin steckt, aber eine überschaubare vierstellige Summe, also ich habe jetzt keine 4.000, 5.000 Euro da reingekracht, äh, sogar unter zwei, ähm, was natürlich viel Geld ist, aber für den Impact, den man da hat und es sind auch irgendwie knapp 7.300 Follower über den Beitrag gekommen, ähm, über den Post letztendlich und wenn man das jetzt wirtschaftlich mal wieder ausdrücken möchte, weil wir machen Werbung ja auch für einen Sinn, wenn von diesen 7.300 Leuten halt zwei, drei Kunden mit rumkommen, dann hast du die Kosten wahrscheinlich schon wieder getilgt, locker. Und deswegen lohnt sich das natürlich wirtschaftsmathematisch. Aber ich fand es krass von den Zahlen. Ich fand es krass, wo wir auf einmal stehen und hm. wie viele Leute das erreicht. Ich weiß nicht. Kannst du das für dich einordnen, dann solche Sachen? Weil mir fällt es persönlich sehr schwer, weil auch dein Online-Shop, der hat ja bestimmt auch unfassbar viele Menschen erreicht. Oder unfassbar viele Leute klicken ja auf die Amazon-Produkte insgesamt ja. gesehen.
0: Ja, da bin ich auch schon immer so okay, krass. Uh, aber ich glaube, es berührt mich nicht, nicht so heftig, weil ich ja nicht als Person geklickt werde, weißt du? Also ich ich bin ja privat sozusagen, ähm, mein Gesicht ist da nicht drauf, So was mich dann eher flasht dann, wenn wenn ich jetzt irgendwie irgendwo zu einem Interview eingeladen wurde oder so, wie bei Niklas vor kurzem, und ähm, er das dann bei YouTube hochlädt und ich da dann sehe, wie viele Leute das gucken und dann aber auch Gar nicht unbedingt die Anzahl der Leute, die das gucken, sondern die Nachrichten, die ich dann bekomme, also die Leute finden mich auf Instagram und schreiben mir dann, hey, ich habe dich bei Niklas im Interview gesehen und das und das und wie ist das und kannst du mir da vielleicht irgendwie kurz deine Meinung zu sagen und dann denke ich immer, krass, krass hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet, dass da sowas kommt.
1: Ja, in meiner Wahrnehmung ist es halt so, also bei uns ist es wie vor zwei Jahren so, wir sitzen genauso rum, quatschen so, es hat sich ja auch nichts verändert. ne? Also wir fahren jetzt nicht auf einmal einen dicken Mercedes rum, haben teure Ohren, so es ist genau gleich Leider so. Ein paar nicht. Mehr Leute. <lacht> 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 Leider nicht. Not. Not? Noch nicht. Ähm, aber ja, so viel hat sich gar nicht verändert, außer dass jetzt die Reichweite, halt. diese Reichweite, darauf will ich hinaus. Und das ist bei mhm. mir wirklich zu, ich bin ehrlich, zu 70, 80 Prozent liegt das an Instagram-Ads. So diese, diese mhm. Werbeanzeigen haben den Account halt hochgepusht. Natürlich muss die Qualität auch stimmen, weil sonst bringt dir das auch nichts. Die meiste Geld, was du da reinstecken kannst, wenn die Posts scheiße sind, sind die scheiße. Wenn du das nicht gut machst, wenn du irgendwie kacke postest oder so, dann, dann bringt das alles nichts. Also eine Qualität muss stimmen, aber ich sage dir ehrlich, diese Ads sorgen dafür, dass das jetzt alles so gelaufen und gewachsen ist, dass wir auch ein großes Team haben. Und das ist erschreckend leicht gewesen, wenn man das jetzt mal runterbricht, wirklich. Wenn du gute Qualität mhm. hast, ein bisschen Geld investierst, kannst du hier landen. Deswegen wollte ich auch gerne mal über das Thema Werbung sprechen. Ja, weil eigentlich nur wegen Werbung sitzen wir hier, dass wir jetzt sagen können, okay, wir haben den Luxus, uns Zeit zu nehmen, einen Podcast und so. Das wird nicht hast gehen. du
0: das gelernt irgendwo, Chris, mit der Werbung schalten, hm. Werbung, Ads auf Instagram? Nee. Oder Lernen, hast du Lernen das einfach way. dir selber bei Ja, okay.
1: Ja, wobei ich auch einen Teufel tun würde und sagen, ich habe es voll raus. Ich weiß halt, wie es ja. für mich funktioniert. Vielleicht würde es für mich auch noch besser gehen, wenn jemand sagt, mach mal so und so. Da denke ich gar nicht dran. Ich habe das ganz intuitiv eigentlich immer gemacht. Und was auch zum Thema Werbung gehört, vielleicht auf der negativen Seite, wir haben auch schon echt Geld verbrannt. Also mhm. es waren auch echt Ads, die einfach nicht funktioniert haben. Dann hat man das einfach laufen lassen, hat nicht drauf geguckt. Dann merkt man, scheiße, ich habe jetzt gerade irgendwie in den letzten drei vier Tagen mir 400-500 Euro verbraten und wirklich was rumgekommen ist nicht. Und mhm. damals neben dem Studium 4 500 Euro zu verbraten, was dir nichts ja. bringt, das hat so wehgetan. Ähm, ja. Es tut heute immer noch weh. Jetzt kann man es ein bisschen abfedern, weil man es auch verteilt. Aber Werbung kann auch furchtbar nach hinten losgehen. Und ähm, ich weiß halt nicht, wie es jetzt ist. Wenn jetzt jemand neu anfängt, macht so einen Account irgendwie, da jetzt Werbung reinzubauen. Das funktioniert, glaube ich, auch heute nicht mehr so, wie es vielleicht noch vor zwei, drei Jahren mhm. funktioniert hat. Deswegen, ich habe wirklich nur Ahnung für meinen Bereich. Also bei dir hätte ich keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich empfehlen soll. Irgendeinem Konkurrenten könnte ich das auch nicht sagen. Ähm, das ist so ein komplexes Thema geworden. Und auch mit Datenschutzwerbung, ich glaube, da soll ja auch was passieren irgendwie, dass man jetzt in Zukunft gar nicht mehr so leicht Werbung targetieren kann an eine bestimmte Zielgruppe. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Mhm. Irgendwas soll da passieren, dass halt logischerweise wegen Datenschutz du nicht sagen kannst, ey, bitte spiel das mal an Person A aus. Die ist 21, ist Lernstudent, hat das und das Einkommen, hat die und die Hobbys. So ist ja auch gut, dass man das nicht machen kann. Aber das könnte es dann noch ein bisschen schwieriger machen. Crazy Thema. Ich gucke gerade nochmal auf meinen Stichpunktzettel, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Nee, habe eigentlich alles rausgehauen. Gute Sache für uns, aber auch aufpassen. Aufpassen, dass man nicht so viel Geld verballert und immer die Steuern im Blick haben. Das ist, mein, das ist mein Feedback zum Thema Werbung. Hast du noch Immer gedacht? Steuern
0: im Blick haben am besten. Immer Steuern im Blick. Zum Thema Werbung. Ja. Gar nicht so unbedingt, also ich muss sagen, von Instagram Ads und so habe ich immer noch nicht so viel Ahnung und würde ich damit anfangen, dann würde ich mir wahrscheinlich ein Coaching holen, weil ich jetzt einfach die Erfahrung gemacht habe, dass man mit einem Coaching einfach viel viel schneller viel größere Schritte macht, also wenn es ein gutes ist zumindest. Ja weil jetzt von dem, wie lange ich schon auf Amazon verkaufe und was ich da mache und wie langsam es am Anfang lief, also im Endeffekt es lief schneller und besser, als ich dachte, weil ich habe mit dem allem nicht gerechnet, aber ähm, weil ich nicht wusste, was für ein Potenzial dahinter steckt und äh, das habe ich durch das Coaching erst alles mitbekommen und auch mich so heftig gesteigert, dass ich dachte, wow, das hätte Jahre gedauert, ohne das Coaching so weit zu kommen.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube auch eine Starthilfe, das alles allein zu machen, weil es jetzt bei uns Einigermaßen funktioniert, das heißt das nicht. Und wer weiß, wo wir jetzt schon wären, wenn wir von Anfang an eine fachmännische Anleitung gehabt hätten. Mhm. Dann hätten wir jetzt vielleicht schon 300.000 Follower oder so. Nicht, dass das wichtig wäre, aber ähm, für alle, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, Selbstständigkeit, Nebengewerbe und so. Werbung ist super, aber guckt ähm, nicht blind rein zu investieren. Genau. Yes. Ich denke, das Thema wird uns eh noch die nächsten Wochen, Monate, Jahre noch immer wieder beschäftigen. Da wird es bestimmt auch ein paar schöne Anekdoten geben. Aber für heute erstmal so viel dazu. Äh, ich habe noch eine Bezugnahme von vor zwei Wochen von Prag. Ähm, wir mm. waren in dem Escape Room.
0: Ja, stimmt. Oh, da haben mich auch so viele gefragt. Und ich habe immer gesagt, ja, wartet auf die nächste Folge, wenn ihr das wissen wollt. Aber ich, äh, genau. ich vergessen. Ich habe vergessen, dass, das du, dass
1: jetzt... Ja, das ist, ist mir gerade <lacht> eingefallen. Ähm, ich bin in den Raum gegangen, der nicht so schlimm war. Arena war im Schlimmraum, meiner mm-hmm. Meinung nach. Mm-hmm. Bei uns war es dann ganz witzig. Also wir waren irgendwie in so einem Folterkammer, in so einem Verlies eingesperrt. Am Anfang kam dann so ein Typ, war so ein Schauspieler, war so übelst laut, hat so einen äh, Wächter gespielt, halt fürs Labyrinth, fürs Verlies. Das war schon ein bisschen gruselig. Ich musste natürlich auch ganz vorgehen, Augen zu. Irgendwie gefesselt wurde ich dann in eine Knastzelle gesteckt, die anderen wurden irgendwo gefesselt. Aber ich war ganz froh, dass ich nirgendwo gefesselt war, dass da keine besessenen Geister mich gejagt haben. Und dann war es ganz witzig, also hat echt Spaß gemacht, war, war eine gute Empfehlung, auch von den Rätseln her. Sehr, sehr professionell alles. Ähm, ich hatte sehr viel Angst, hat sich dann nicht bewahrheitet im Nachhinein, aber ich bin auch froh, dass ich nicht das machen musste, was du tun musstest, weil ihr wart mhm. irgendwie in so einem besessenen Haus. Wie war das? Weil so richtig? Ja. Drüber gesprochen haben ja. wir auch noch nicht im Detail.
0: Ja, also es ist war, war sehr, sehr cool. Ähm, kann ich nur empfehlen, ähm, The Chamber heißt der Laden, wo wir waren, ähm, ist unglaublich gut gemacht. Es war am Anfang halt so, dass wir instruiert wurden von ähm, auch einer einer Schauspielerin sozusagen, also die hat das geleitet und hat dann irgendwann, hat uns das erst normal erklärt und hat dann ist dann irgendwann in ihre Rolle geschlüpft als Immobilienmaklerin und hat uns halt erzählt, sie hatte ein Haus, das kann sie nicht verkaufen. Da hat mal eine Familie drin gelebt, äh, Vater, Mutter, Tochter. Die Mutter ist gestorben und der Vater ist quasi an dem Tod irgendwie zerbrochen und hat alles Mögliche versucht und war Wissenschaftler. Und die Tochter, ich weiß nicht mehr, wer alt, also sie war fünf, sechs, sieben, irgendwie so um den Dreh. Ähm, eines Tages gab es in der Straße Stromausfall und die Nachbarn sind halt von Haus zu Haus gelaufen, um ja eben zu checken, ob es allen gut geht und haben dann in dem Haus niemanden mehr gefunden, nur noch die Leiche des Vaters und die Tochter war verschwunden und seitdem, sagt man, spukt es in dem Haus und es ist jetzt unsere Aufgabe als Geisterjäger, dieses Haus von den Geistern äh, zu befreien. Und ähm, dann wurden wir quasi mit einem Walkie-Talkie und so einem Geisterstimmengerät, was so Geisterstimmen aufnimmt, und zwei Taschenlampen in dieses Haus geschickt. Und es war wirklich eine Wohnung, also auch relativ groß gemacht, mit vielen kleinen Überraschungen, wo wir uns dann durchkämpfen mussten. Zwischendurch ist auch immer das Licht einfach ausgegangen, auch die Taschenlampen hey. haben dann nicht mehr funktioniert. Hey. Dann standest du da im Dunkeln, <lacht> irgendwo hat auf einmal jemand gegen eine Wand gehauen und <lacht> du warst scheiße. Aber es war Angst? ziemlich cool. Ich hatte nicht an sich Angst, ich hatte Angst, gleich erschreckt zu werden. Weil ich ja, hatte okay. immer im Kopf, dass da gleich irgendjemand verkleidet oder so ein kleines Kind auf einmal weg an mir vorbeirennt oder sonst was und ich kick die aus Versehen, weil das ist meine erste <lacht> Reaktion, wenn ich mich erschrecke. <lacht> und deswegen habe ich immer versucht, alle Türen geschlossen zu halten, also wir mussten halt oft dann wir sind von Raum zu Raum gegangen, mussten dann oft in einen Raum am Anfang wieder zurück oder wieder ganz in den Flur, um da noch was zu machen mit einem Puzzleteil, das man irgendwie gefunden hat und ähm, ich habe immer versucht, alle Türen zuzuhalten, weil ich Angst hatte, dass da gleich jemand durchkommt und ich mich dann halt äh, so erschrecke, aber ist nicht passiert, war ganz cool, war ordentlich Nervenkitzel hat Spaß gemacht, auf jeden Fall
1: das ist doch schön, völlig gestört meiner Meinung nach sowas zu machen, also ich habe <lacht> zu viel Horrorfilme gesehen, um zu wissen, mach's einfach nicht man muss nicht Risiko gehen, weißt du, man kann auch einfach sagen, hey, alles gut, ich war draußen, ich trinke einen Tee, macht ihr immer euer Zeug oh, aber schön, wenn es euch Spaß gemacht hat ja, ja. Yes. das mal kurz zu Prag wollten wir euch nochmal mitnehmen, dass das nicht untergeht und ja, bis hierhin Ich, du merkst, ich, ich schaue mit den Hufen ich bin, ich bin schon ein bisschen nervös, meine Hände werden schwitzig <lacht> Ich glaube, es kommt gleich meine Lieblingskategorie. Aber vielleicht täusche ich mich. Vielleicht ist ja heute alles anders.
0: Ja, ja. Vielleicht überrascht es sich, aber jetzt kommt drei schnelle Fragen an Chris B.
1: Ich lieb's. Ich lieb's. Ich bin bereit.
0: Du bist bereit. Okay, ich habe mal wieder einen guten Mix gewählt. Ein bisschen Schwachsinn, ein bisschen was Tiefgründiges. <lacht> äh, womit fangen wir denn an?
1: Immer erst mit dem Schwachsinn, oder?
0: Immer erst mit dem Schwachsinn. <lacht> Gut, also, Chris, welche Farbe hat die Zahl 5 für dich?
1: Ich, ich spontan rot, rot. Fünf ist rot. Ja,
0: absolut. Ja, ne? Oder? Ich voll mit. Fünf ist rot. <lacht> Zehn von, ja. Ja.
1: Machen wir weiter. Was ist die Zahl sieben für dich?
0: Ähm, blau.
1: Ja. Drei.
0: Drei könnte auch rot sein. Ja, ja, ja. doch ist auch
1: rot. Vier ist für mich <lacht> auch ganz klar.
0: Vier wäre für mich grün, glaube ich.
1: Ah, siehst du? Ah, ich dachte, nee, vier ist für mich gelb. Gelb, ja. Ist das, ist das ja. gerade mein Synästhesietest? test Ich
0: finde es ganz spannend. Also ich habe das schon öfter von, von Leuten gehört. Ich habe die Frage tatsächlich auf TikTok irgendwo gesehen und ja. ähm, habe mich dann auch dabei erwischt, wo ich direkt bei einer Zahl dachte, ja, das ist doch ganz klar die Farbe. Also.
1: Ja, das ist auch, ich glaube, wenn du so Sachen Geschlechter zuordnest. So, mhm. ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, ey, welches Geschlecht hat ein Pudel für dich?
0: Das ist für mich männlich
1: so, und welches Geschlecht hat zum Beispiel eine Hauskatze für dich?
0: Ganz ja, ganz weiblich, spontan. aber
1: ja, ja, genau, aber ist ja Schwachsinn. so Aber du hast immer diese erste Intuition und glaubst, so ist das auch mit den Farben. Ja, Oder, aber liegt das äh, da
0: vielleicht an den Artikeln, weil es ist die Katze, die Katze und Katze? Der, der Pudel?
1: Nicht schlecht, Arena <lacht> Kann sein, kann sein. <lacht> ja, stimmt, das kann natürlich sein.
0: Witziger wird ja. es, wenn man, wenn man äh, Dinge nimmt, die das als Artikel haben. Pferd. Das Pferd, ja. Es wäre für mich männlich. Pony? Hm, auch.
1: ist alles männlich. Ja, das ist kein gutes Beispiel. Ich merke es gerade. Nee. Aber mit diesen Farben und Zahlen. Irgendwer hat das mal erzählt, dass es so Synästhesie ist. Also es ist so eine ja. ganz abgewandelte Form davon, dass Leute quasi auch Farben schmecken können. Ja, oder irgendwie oh. ähm, ja. irgendwas hören. Das finde ich voll krass. Und ich glaube, jeder hat das so ein bisschen. Dass halt mhm. Zahlen, Farben haben. Ich weiß gar nicht, was noch. Ich glaube, auch irgendwie mit Worten oder Buchstaben. Irgendwie sowas war da noch, aber das mit den Zahlen ist so das gängigste Beispiel. Und dass viele Leute sich darauf einigen können, dass 5 halt rot ist oder halt sieben blau oder irgendwie so. Ja, crazy Frage. Aber okay. haben, wir, haben wir gut gemacht
0: Gut, dann nehmen wir mal die Tiefgründiger. Welche
1: Farbe? <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Welche Farbe hat die 11? <lacht> <lacht> Boah, da muss ich jetzt drüber nachdenken, du. Abhandlung schreiben.
0: Glaubst du, es gibt ein Schicksal?
1: Mmh, jein, also ich bin halt gar nicht religiös so, also an sowas glaube ich schon mal nicht, aber mhm. ich glaube an sowas, nee, ins Schicksal, ins Karma oder so, halt an diese Geschichte, dass man sagt, wenn ich mich jetzt grundsätzlich gut verhalte, ne, wenn ich nett zu Leuten bin, wenn ich irgendwie niemanden auf den Schlips trete, wenn ich nicht hinter dem Rücken irgendwelche Sachen habe, halt einfach, wenn ich nicht eklig bin, wenn ich ganz normal, bin, ne, normal Fehler mache, aber halt, dann vielleicht auch das reflektieren kann, dass ich einen Fehler gemacht habe, ähm, dann glaube ich schon, dass auch einem so gute Sachen widerfahren, einfach, dass die anderen Leute auch cool zu dir sind, dass du nette Menschen kennenlernst und wenn ich halt eklig bin, also ich immer nur auf meinen Profit gucke, links, rechts irgendwie um mich schlage, dass dann natürlich Leute anzieht, die nicht lange in meinem Leben bleiben oder dann auch selber so hinterfotzig sind, mich irgendwie wo reinreißen und ich dann quasi auch negatives anziehen. Also daran glaube ich schon so Gesetz der Anziehung, Mhm. Karma, nenn's wie du willst, Schicksal. Mhm. Und das, Mhm. ja, halt manche Sachen sollen halt einfach so passieren. Also auch jetzt im letzten Jahr ein paar Sachen bei mir passiert, die jetzt nicht so cool waren, was natürlich, wo man sich dann auch fragt, ja, warum ich so? Oder warum passiert mir das? Und wenn man dann so ein bisschen sich davon lösen kann und sagt, okay, das ist jetzt so passiert, es gibt vielleicht keinen Grund dafür oder der wird sich dann noch ergeben, weil daraus lerne ich jetzt, wie ich damit umgehe oder kann in Zukunft damit gut umgehen oder was auch immer dann ist das auch sehr friedlich als Gedanke, finde ich. Und nimmt sehr viel Druck aus so Alltagssituationen, die nicht so gut laufen. Oder auch, wenn mal was richtig gut läuft, dass man einfach sagt, es wird schon seinen Grund haben, warum alles so ist, wie es ist. Ähm, ich sehe das nicht 24-7 so. Manchmal denkt man sich schon, was soll die Scheiße. Aber daran glaube ich schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was du mit Schicksal meinst. Aber hm. in die Richtung kann ich da schon mitgehen.
0: Ja. Würde ich auch mitgehen. Also Karma ähm, finde ich auch ein super Konzept. Ich frage mich selber immer, ob ich daran glaube, weil ich daran glauben möchte, weil die Vorstellung gut ist und weil ich glaube, dass wenn jeder Mensch nach dem Prinzip leben würde, die ganze Menschheit und die ganze Welt einfach viel besser wäre. Weil andererseits frage ich mich dann auch, was ist mit Menschen, die so viel Schlechtes getan haben? Oder was ist, wenn dir etwas Schlechtes widerfährt? Als Kind, wo du ja eigentlich nie etwas verbrochen hast, wo man eigentlich nicht sagen kann, ja, du hast ein schlechtes Karma und deswegen ist dir das passiert. Also, weil Karma funktioniert dann ja nicht nur in die positive Richtung, sondern müsste ja theoretisch auch in die negative funktionieren. Ja. Also, wenn du Schlechtes tust, widerfährt dir Schlechtes.
1: Das ist ja, glaube ich, auch dran.
0: Ja, aber wie rechtfertigt man dann, dass dir Schlechtes passiert, wenn du gar nichts Schlechtes vorher gemacht hast? Ach so. Hat es dann gar nichts mit Karma zu tun? Es ist es dann einfach irgendwie eine Lehre für dein Leben oder halt auch einfach nur Pech oder so? Also es so ja. zum Beispiel, weiß ich nicht, Schicksale von Kindern, wo die Eltern sterben oder sonst was. Oder ist da wiederum diese Wertigkeit, dass das was Schlechtes ist, wieder was anderes? weil Ach, das ist, dieses ganze Thema ist für mich eine endlose Spirale, in der ich mich stundenlang drehen safe, könnte safe. und rumphilosophieren könnte. Es ist äh, eine sehr, sehr spannende Frage, finde ich immer. Vor allem, wenn man irgendwie ein, zwei Cocktail getrunken <lacht> hat und dann, äh, sich den Sonnenuntergang anschaut. <lacht> ja,
1: zwei Flaschen Wodka im Hause Vitasef. Und, ähm, nee, es ist, was du meinst, wie wirst du jetzt, also mal, real talk, wie wirst du jetzt ein Kind irgendwie, was vielleicht in Namibia jetzt fest ist, wo es irgendwie ne, Uganda war dass wo irgendwie wieder 70 Leute gestorben sind bei irgendeinem Terroranschlag, die eh schon wenig Kohle haben mhm. oder selbst wenig Lebensstandard. Wie willst du dem erklären? Ja, das geht dir jetzt nicht so gut, weil du böse warst. Also da hinkt ja das Ding und wir können jetzt ja, hier so luxuriös ja, reden, weißt du, wir sitzen hier, hoffentlich gut, schlecht, aber Kammer hat wahrscheinlich auch die Grenzen oder halt auch so Kriege und sowas, wenn jemand einen Krieg anfängt oder so weiter. Boah.
0: Im Hinduismus ähm, wird das quasi noch mit einem mit mehr Leben verbunden. Also da sagt man halt, wenn dir in diesem Leben so viel Schlechtes widerfährt, dann hast du in deinem vorherigen Leben wahrscheinlich ziemlich viel Scheiße mhm. gebaut. Und ähm, da wird das ja nochmal eingestuft. Und ob du als Mensch wiedergeboren wirst oder irgendwie als Ameise oder sonst was. Ja. Finde ich auch sehr spannend. Gehe ich jetzt aber, glaube ich, nicht so unbedingt mit. Vor allem dieses als Tier wiedergeboren naja. werden. Ich heiße nicht.
1: Sehr abstrakt dann Aber finde ich eigentlich ganz, also ich finde Gedanken an sich schön. Ich glaube da nicht dran, aber ich finde Gedanken ganz schön zu sagen okay, hast ein paar Leben und ne, wenn du jetzt Mist, Scheiße fressen musstest, also das Nächste, das gleicht sich dann aus. Das ist ja wie Leute, die ans Paradies glauben, so ja, ey, das Leben ist halt eher so ein Test, ja. ich gehe dann da durch und auch wenn mir viel Mist passiert, wenn ich immer straight bleibe und mir passiert vielleicht viel Scheiße, aber ich bleibe trotzdem korrekt, ich werde dann nicht eklig irgendwie, dass sich das dann irgendwann lohnen wird und vielleicht ist dann die Belohnung auch, dass die ihren Seelenfrieden mit sich machen und einfach nicht je zornig werden oder so. Ich, Das mhm. ist so, da machst du ein richtiges Ding auf mit dem Thema. Um,
0: das ja. ist eine sehr, sehr
1: spannende Frage. Aber ich glaube, auf Karma können wir uns schon ganz gut einigen, zumindest jetzt so in unserem, unserem Lebenskreis, wo wir uns bewegen.
0: Ja, ich glaube auch. Ist auch schön, wenn sich jeder einfach Mühe gibt, sein reines äh, sein Karma reinzuhalten, ein ja. paar Karma-Punkte zu sammeln, ein bisschen mehr Gutes zu tun.
1: Findest du es schwierig, darüber zu reden? Also, findest du, wenn Leute sowas gut Gutes, vermeintlich Gutes machen, findest du es schwierig, wenn die dann sagen: Gestern habe ich hier so, das war schon gut von mir. Findest du es komisch oder sagst du, eine gute Tat bleibt eine gute ja. Tat?
0: Ich finde es ich ein bisschen komisch, weil ich frage mich immer, was ist die Intention dahinter? Oft. Ähm, ich meine, klar, ich finde es jetzt nicht schlimm, die Intention zu haben, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss mal wieder was Gutes tun und ich suche jetzt aktiv irgendwie jemanden, dem ich helfen kann oder irgendwie irgendwas Gutes ja. zu tun, damit ich mich selber besser fühle, finde ich in Ordnung. Was ich nicht so ganz in Ordnung finde, ist, ich möchte Anerkennung dafür. Ja, richtig. Das, ja. Das ist wieder was anderes. ist für mich ich. auch
1: immer so ein Geschmäckle.
0: Ich finde es okay, wenn man anderen was Gutes tut, um sich selber damit was Gutes zu tun, ja, weißt du? Ja. Also dann ist es ja schon wieder eher so ein bisschen auf sich bezogen, aber ich finde es nicht schlimm, weil es tut dann ja, dann hat man halt zwei Personen gleichzeitig was Gutes getan. Ja. Aber das, ähm, jetzt klopft mir mal eben auf die Schulter dafür, dass ich so bin, äh, das finde ich irgendwie widerlich. Ja, ich
1: habe hab gestern daran gedacht, jetzt das nur als Beispiel genommen, ähm, zum Beispiel ist immer, es gibt so, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo essen bin oder einen Kaffee trinke oder so draußen, gibt es halt immer so Leute, die verkaufen die Kippe. Also das sind meistens Obdachlose und Kippe ist so eine Straßenzeitschrift. Und ähm, waren letztens mhm. essen mit zwei Kollegen, hat dann auch gesagt, äh, ja gut, kam einmal vorbei, ja nee, sorry. Dann kam der zweite vorbei, ja komm hier, äh, irgendwie kriegst du 5 Euro oder so. Ähm, aber die Zeitung kannst du quasi behalten, weil wir würden die nicht lesen, verkaufen die lieber an andere Leute und so. Und da habe ich auch überlegt, es mhm. ist einfach irgendwie eine coole Sache. So, aber wenn ich jetzt so sage, oh, ja. ich habe jetzt dem ein bisschen Geld gegeben, ne? das finde ich so eklig, dann so drüber zu sprechen. So, ich finde es okay, wenn man ja. dabei ist, dann auch alle sagen, ey, cool, dass du das gemacht hast und dann ein bisschen so die soziale Anerkennung kriegt, ja. weil, ja, das bestätigt mich dann vielleicht eher, also ich war das jetzt nicht, aber würde den Personen eher bestätigen, das vielleicht nochmal zu machen und, ne, wenn dir vielleicht 5 Euro nicht so wichtig sind wie jemand anderen, der sich davon vielleicht was zu essen holen kann, so, mein Gott, juckt doch, ist doch geil. Aber ähm, das dann so auszubringen, ja, ich spende ja auch ganz viel und ich mache das. Wenn du gefragt wirst, finde ich es okay. Ja. Wenn es von dir aus erzählst, ah! Ja. Ah! Schwierig.
0: Ich glaube, ich, ich finde Prahlen insgesamt. Ähm immer problematisch. Also wenn man, wenn man sich selber immer in so ein gutes Licht rückt, auch wenn es jetzt nicht mit solchen Dingen zu tun hat, sondern ah, ich kann ja das und ich habe ja das. Es hat immer so ein. Mm. Arena okay. vor fünf so. Minuten
1: im Podcast. Ja leider habe ich noch keinen Porsche und keine Rolex. <lacht> nee prahlen, das, ist, das gefällt ja, mir. Ja habe ich
0: nicht. Nee prahlen, gefällt mir nicht. <lacht> Nein. Aber wenn ich einen hätte, Chris, dann würde ich hier auch würde nicht, nicht, nicht sitzen und sagen, ich nicht ah, wissen. ja, ich stecke jetzt gleich in meinen Porsche. Auch mal
1: meinen Kumpel Chris abholen in Leipzig mit meinem Porsche? <lacht> ich will 8000 Euro verballert nur auf dem Weg hier runter. Nee, Frage 3, Arena. Ich bin bereit, bevor wir uns hier verquatschen.
0: Okay, finde ich auch ganz spannende Frage, ist mir auch sehr wichtig, muss ich sagen. Ähm, Habe ich oft, öfter mal Diskussion mit. Wie stehst du zu eBay? Und ich meine jetzt nicht eBay Kleinanzeigen, sondern das normale das eBay. Das
1: normale eBay. Um, früher sehr viel genutzt für Yu-Gi-Oh! Karten, weil mhm. ähm, es gab noch nicht so einen Sekundärmarkt, da habe ich immer Yu-Gi-Oh! Karten, also habe ich immer meine Mama gefragt, Mama, kann ich Geld haben, ich will ich mir eine Yu-Gi-Oh! Karte holen? Ebay, Beste, da habe ich alles bekommen. Ich weiß noch, Jinzo. Es war die Karte, die hieß Jinso, den wollte ich unbedingt haben und einmal habe ich ihn dann bei Ebay bekommen, ich war so glücklich. Also meine Mama hat das gekauft dann, aber ich habe es gemacht unter ihrem Namen. Ansonsten habe ich mit Ebay eigentlich gar keine Bezugspunkte mehr, die letzten 10, 15 Jahre. Ähm, außer halt mhm. mit Kleinanzeigen und muss sagen, bei Kleinanzeigen,
0: mhm.
1: außer natürlich die schönen Chats, die da entstehen kann, <lacht> äh, habe ich meistens dann noch zugeschlagen, <lacht> irgendwie, wenn äh, ich mal mein, noch irgendwie ein Ticket für ein Fußballspiel oder so, ne, wenn man jemand kurzfristig nicht konnte, mal bei Kleinanzeigen geguckt. Ähm, mhm. Das war ganz cool für sowas oder halt mal ein Fahrrad, so ein altes Ding irgendwie für 30 Euro kommen oder holen wir hier noch eine Matratze ab. Aber ich nutze es gar nicht so aktiv und das normale Ebay, muss ich sagen, ist für mich ein bisschen out of fashion gefallen, weil, naja, du hast ja so viele andere Sachen, die Leute gucken, glaube ich, bewusst, was sie haben wollen, es ist nicht mehr dieses, ich gehe mal zu Ebay mal gucken, was es so gibt, die gehen halt eher auf Amazon, zack, das wird mir per Prime geschickt bis morgen und ist ja dann nochmal entspannter, deswegen bin ich gespannt, wo, wo kommt die Frage her oder was ist so die Frage hinter der Frage?
0: Ich bin kein eBay-Käufer, also Kleinanzeigen gehe ich mit, finde ich super, ist super praktisch, auch wenn man selber was loswerden möchte, aber wenn ich was kaufen möchte und das bei Google eingebe, ich würde niemals auf die eBay-Seite gehen, das ist für mich eher mal, ja, abschrecken, dass ich denke, ja, nee, wenn es das auf Amazon nicht gibt oder es auf Amazon so viel teurer ist, dann gucke ich auf irgendeinem Online-Shop, aber nicht auf eBay und ich finde... Ja, ich finde Menschen, die auf Ebay kaufen, nämlich irgendwie komisch manchmal.
1: Ja, so ein bisschen. Also ich glaube, es sind dann ältere Leute. Vielleicht sind es dann auch so Sammler, ne? also mhm. so wirklich ganz nischige ja, Dinge.
0: das kann ich vielleicht noch verstehen, so Antiquitäten oder so ja. etwas.
1: Ja, dann gehe ich auch lieber zu Bares
0: aber für Rares. Sonst Ebay. Nee. Mit dem
1: lustigen Koch. <lacht> <lacht> freuen uns, freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Ähm, nee, Ebay komische Sache. Aber, aber spannende Frage. Ja, ja. Meine Antworten, deine Fragen, Punkt.
0: <lacht> Mic Ja, dann hätten wir es für heute.
1: Hätten wir es für heute. Ähm, ich quatsche auch schon wieder eine Stunde. Ich denke, das passt ganz gut. Ja, nee, viel mehr gibt es gar nicht zu erzählen. Wenn, denke ich, wie gesagt, das Thema Werbung, was heute Thema war, das wird uns noch ein bisschen mehr beschäftigen, weil ich jetzt auch gerade wieder Koala-Aktion war jetzt gerade am 2. Juli. Da haben sich auch wieder ganz, ganz viele Leute gemeldet. Vielen Dank dafür, Leute. Ähm, wir arbeiten das jetzt alles fleißig ab. Ähm, cool, dass da so ein Supporter ist an der Stelle noch mal. Aber ich bin auch nah am Burnout gefühlt. Also nicht wirklich gefühlt. Ähm, ist wirklich eine, wir hatten gerade Termin. Jetzt haben wir gerade den Podcast. Jetzt geht es gleich weiter mit Termin. Deswegen ziehen wir es gar nicht in die Länge. Ich würde sagen, ich verabschiede mich unter Vorbehalt, weil ich weiß, was kommt. Und ähm, mhm. sag dann mal, die letzten Worte gehören der lieben Arina W.
0: Ja, Chris, eine Frage habe ich nämlich ah ich ja. an dich. Ja, okay. Ich habe dich ja schon mal gefragt, wenn du eine Alkoholsorte wärst, welche mhm. du wärst. Und äh, ich war jetzt die letzten Tage öfter mal Cocktails trinken oh. und habe mich da am Strand bei meinem schönen Cocktail gefragt, ah, welcher <lacht> Cocktail wäre der Christin wohl? Welcher Cocktail wäre der
1: Christin wohl? <lacht> ähm, naja, unter der Prämisse, dass ich schon, schon viel rede, schon ein bisschen extrovertierter als introvertierter bin. Wäre es auf jeden Fall irgendwas Süßes, glaube ich, so mit Farben, so, ne? Ich, ich würde gerne sagen, so Kuba-Lipo, nur ne? so ganz entspannt in der Ecke stehen, ein bisschen cool gucken, das stimmt nicht. Ich glaube, ich wäre irgend <lacht> sowas. Ich wäre ein frozen day
0: <lacht> Was?
1: <lacht> ich weiß nicht. So.
0: Ich sehe dich eigentlich auch eher als kuba glaube ich. Ja,
1: weil, weil ich gern so wäre, aber es, ich muss sich, glaube ich, der Realität ins Gesicht blicken. Na ja, gut, frozen day ist schon sehr Paradiesvogel, vielleicht. M- so ein Long Island ice Tea, der sieht auch nicht so, also der sieht ein bisschen bunter aus, hat aber ganz viele Sachen drin, uh, ja. der schellert richtig rein, äh, kommt um die Ecke, so laid back, dann nehmen wir einen, nehmen wir einen Long Island ice Tea. Ich glaube, das, das ist dann, wo du denkst, Alter, krass, hätte ich nicht erwartet. <lacht> Und ähm, ja. da, da gehe ich mit. Aber wer, welcher wärst du? Bist du der frozen der Kiri dann
0: Nee, das ist mir viel zu süß.
1: Ehrlich gesagt, schmeiße ich nur gern mit dem Wort um mich rum. Ich weiß weiß gar nicht, was das genau ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist so quasi Erdbeerpüree mit Tequila drin oder so. Ah. Also Tequila finde ich super, aber ich weiß ich nicht. So, wenn ich mir einen Frozen Daiquiri als Person vorstelle, dann ist das irgendeine, irgendeine richtige. Hast du einen Promi
1: im Kopf? Weil ich habe, Wie jetzt, dass die 5 rot ist, habe ich bei Frozen Daiquiri ein Promi im Kopf bei RTL.
0: Okay, hau Jorge raus. Roche
1: González ist für mich ein Frozen Daiquiri. <lacht> <lacht> oh that we got, he goes. Wirklich, ich denke direkt an den, dass er so ein Ding trinkt trinkt.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, nee, bei mir ist ähm, das Erste, was ich denke, ist immer moskau weil ähm, das trinke ich halt auch sehr gerne und ich mag nicht so gern süße Sachen. Russin bist. Ja, das passt auch so, der, der Hintergrund da. Mhm. Äh, so ein bisschen, bisschen Gingerbier finde ich auch super, ein bisschen Bitterstoffe mit drin, verschiedene Gewürze, eine Gurke. Da sehe ich mich
1: Nee, geh ich mit, ich, das passt auch so ein bisschen, hat so einen gewissen Stil, ist nicht so super laut so ruhig, kommt aber auch ganz entspannt, wenn man will kann man damit auch, wenn man sich zwei, drei Mal das Gemüse mhm. hinterkippt nee geh ich mit das, das passt, das ist eine gute Selbsteinschätzung okay. stark, aber wir trinken ja zum Glück keinen Alkohol, weil das ist nicht gesund das ist alles nur Theorie Jeder, der meine Story gesehen ja? hat
0: vor zwei Tagen <lacht> denkt sich gar nicht ah,
1: Ich weiß, ich weiß <lacht> Das ist im Vertrieb, wirklich im Online-Business da, da muss man wirklich gucken, da trinken echt viele und, ah, äh, ich sollte mir so auch gucken. wirklich Eins, angewöhnen,
0: okay. mein Handy nicht mehr in die Hand zu nehmen, wenn ich trinke.
1: Ich kenne immer nur diese Rap-Zeile von der Rapperin Juju, wo sie sagt, ähm, ich bin zu so, f- darf keine Insta-Story machen, doch ich mache sie. Am nächsten Tag auf Kata löschen ist mein Fachgebiet. <lacht> Und in diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Haut rein, viel Spaß. Bis dann. <lacht> Ciao.
0: Jeez.